Tugitoolis sportlane. Tere, head kuulajad! Oleme jälle siin õhtulehe podcastiga Tugitoolis sportlane. Ja täna on meie külaliseks Eesti tuntud käsipallitreener ja endine mängija Martin Noodla. Tere, Martin! Tere, Kadi! Nagu ikka, hakkame siis algusest täitsa peale, et räägi endast ja käsipallist, et... Kuidas ja miks ja millal sa just selle ala juurde oled jõudnud noorena? No eks nagu paljudel on see täpselt samamoodi, et lapsena ja vanemad ja need seosid. Eks siis mul isa mängis käsipalli, ema mängis võrpalli. Vend on, tuli koha alguses käsipallitrenni. Eks siis meil on siuke spordi perekond ja nii et... Kõigil on mingid tulemased käete näidata ja sujuvalt kuidagi... Ega keegi ei surunud, aga... Kuuastelt suunati käsipallitrenni ja vaikselt teid tegema ja siia maani asjas eest. Umbes nii see asi läks. Kui rääkida sellest ütlesid, et sul on pere, on spordi pere, et kas sportuselu ei ole ju kõige lihtsam karjäärivalik. Sinu pere ilmselt on siis olnud sinu seljadaga ja julgustanud sind tegema neid valikuid. Jah, seda küll, et selle mõttes on... Mul on väga lahedad panemad ja väga selline turvaline keskkond olnud kogu aeg. Ja kõige mõttemaailm on nagu sama. Minuks see on nii loogiline. See on teatud mõttes nagu elustiil. Ma ei nagu väida seda, et mingi täiesti padu fanaatikud, vaid täitsa normaalse siukse suhtumisega kuidagi on isenesest tekinud selline tugevam sisemine motivatsioon teha ja umbes selle pealt need asjad tulevad. Et ütleme nii, et pole kahetsenud kordagi seda elu suunda, et pigem nagu tänulik olnud sellest. Kui sa rääkisid, et sul siin vanemad on käsipalli ja võrkpalli taustaga, et kas siis võrkpalli või mingit muud ala oled ka veel väiksena proovinud või oli nii, et tuli käsipall ja see oli ja see jäi? No käsipall on nagu see... Pidev joon olnud nagu kogu aeg, aga ma olen selline piisavalt aktiivne olnud, et me alustame juba sellest, et kui me õnneks oli vend, noh, ma must aasta veidi rohkem noorem, et kogu aeg see alati kahekasi väljas käi ja see kõik võimalikult spordivahendid, jalgpallid, korvpallid, tennisireketid, noh, me läksime alati mingite spordivahenditega õue, et see juba tegi selle olukorra, pluss, et mingid väiksemal määral sai erinevad spordialas ikka kuskil treeninggruppide juures, arrastada, aga need on olnud kõik nagu selline lisaks, et mitte nagu väga püsivalt, aga üldiselt ma peaks ennast võimalikult mitmegi üldseks sportlaseks, et suudad nagu teha päris erinevad alased. Kui nendest erinevatest aladest rääkida, siis küsiks võibolla sellise natukene intrigeeriva küsimuse, et käsipalli võrkpall, mis teie pärast popid on, on ikkagi nagu võistkonnalad. Kui Kui mugavalt sa tunned ennast tehes just sellised individuaalsed alasid, kus võibolla seda tiimilt saadavad emotsiooni ja tuhje ei ole taga, et kas sinu ajaks on vahet, täpselt see, et sa mängid tennist või sa teed mingisugust rattasõitu või üksi mingit asja versus see, et sa teed tiimiga koos asju? Eks nad natuke on ikka teissugused asjad, et noh, täna ma olen sõnitud olnud pikemat aega juba, ütleme, vigasse tõttu ütleme nii, et spordi võistkonna sportmängija arrastada ei saa ja tegelikult nagu tunned päris kõva nagu puudus sellest, et ma isegi ei pea silmas nagu mingit väga kõvalt asemel või tihtsalt arrastusportlasenagi, aga ütleme nii, et võistkonnas on mingid aspektid juures, mis teevad sellest nagu laiema ja nagu seal on võimalik avastada natuke rohkem asja, et kui see individuaal alal, noh, ma olen ka ütlenausalt piisavalt ambitsioonikas ja Ja kui ma kuskil midagi arrastan üldjuhul, aga tahaks ikka seda võimalikult hästi teha, kui sa lähed nagu spordi peale välja. Mulle pigem meeldivad, mulle meeldib ka see psüholoogine osa, mis võistkonnas nagu ütleme inimeste vahelne keemia ja asjad tekivad ja kuidas neid lahendada ja kuidas sellest nagu kasul õigata ja üks juures. Aga sama selle ka individuaalalad on 
ütleme nii, et ma hea meelega, siis kui võimalik oli siin või noh, täna käin ka, okei, okay, jõusaalis. Ma pigem seda asja jälle naudin nii, et ma teen üksinda, ma tean, et mul on omad asjad, ma teen rahulikult ja, ja ma naudin, naudin ka seda osa. Et, et jah, ma pigem sobib, ütleme, kui me võtame lihtsalt nagu niipidi, et ma tean, et mulle rohkem sobib võiskonnaala, sest seal on mingid teatud aspektid nagu juures, see on natuke laiem, aga, aga ka erinevad individuaalalad, mis, mis nagu meeldivad, siis neid meid ikkagi naudid. No super, siis vähemalt on millega, millega tegeleda nüüd, kui, kui enam ise mängija pole, aga lähmegi siis sinu mängija karjäri juurde, et äh, oled mänginud nii Eestis kui välismaal, et kui hakata nüüd kuskilt otsust peale selle, selle mängija karjäri jutuga, et äh, kuidas, kuidas ise seda aega ise loomustaksid või, või kuidas sa nüüd sellele ajale tagasi vaatad, et Said sa tehtud kõik asjad, mis sa tahtsid, mis sul sealt kõige eredamalt meeles on või, või muud sellised pidepunktid, et mis, kuidas seda aega üldse nagu ise loomustada? Eks, eks tuleb kõige mingitesse ajajärgudesse jagada, aga no, äh, alati kui sa ütleme, et alati on kindlasti võimalik, alati tahta mingid rohkem asju, aga, aga ma ei kahetsa, mul on olnud väga, väga lahe nagu spordist, spordist tegutsemise aeg. Ja noh, okei, okay. kui me võtame suures plaanis, siis ma ütlesin, et umbes 6-7. alustasin. Seal on selline noortesport. Meil oli suhteliselt konkreetne treener, kes nagu ütleme nii, et sa pidid ikkagi pühenduma asjale, kui sa tahtsid seda teha. Et, et see mingi noorte osa ja kuna mul noortes läks suhteliselt hästi, nautisid aegal edu või ja aega tegelikult pigem, pigem järjepidevalt, et see nagu andis, andis sellise lisapuusti, et nagu ei tekinudki mõtet, et nagu, et see ei võiks olla nagu põhiasi, et tegelikult on pigem, pigem natuke võibolla ajastute mingi teema, tuli kunagi meelde, et, et noh, ma olen ikkagi nõukogu tahal sündinud ametlikult ja, ja kunagi lasta ajas küsiti, et noh, et kelleks sa saada tahad ja, ja siis ma, mm. ma, ma jäin korraks nagu, noh, Selle ajal oli nõukogu aega, ei olnud mingi profisportlasi, keegi sa saad mingit raha. Ainult, no, siis ma no, mõtlesin, et no, hilgelt tore oleks, kui nagu käsipalli võiks mängida, aga no, kuna see ei ole nagu amet, et no, ma kirjutin siis kokaks igaks juhuks, no, et visaks oleks. Ja siis ühel hetkel ma avastasin, et sa oled kõnnid mööda Ateena tänavaid, sa oled täis prof, sa oled korralikult palka, sa oled välismaale pääsenud. Ma ütlesin, et kuna mulle ikka päris hästi läinud, et nagu lihtsalt noh, mõtled, et võiks olla ja siis lõpuks ongi kõik need asjad nagu mida sa tegelikult nagu mingil määral nagu unistanud oled äkki avastad, et näe, juba tulnud et päris lahe et aga jah, sorry ma ümmed võibolla lõikan vahele, et aga aga jah, ütleme üks osa on jah, see noorte, noorte osa, siis ütleme peale keskkooli ja ülikoolist sealt juba esimesed sellised ütleme palgalised lepingud kuskile Eesti klubidesse, mitte kuskile, vaid ma liikusin algus põlvasse, et see oligi pigem nii, et ma olin Kristiine spordikoolis seal nooruspõlve, siis sealt sujuvalt edasi selline käsipõlvklubi Oskar, sealt, sealt juba põlvasse ja peale põlvat tuli meil legendaarne klubi Chocolate Boys korraks Eestisse ja sealt edasi on juba Kreeka ots korraks tagasi, siis pikemalt Soome ja, ja Soomes ütleme, et mängija karjäär peale viita aastat lõppes, siis paar aastat ei tegema veel treenert. Sellised suuremad, suuremad need ja, ja siis äh, nüüd juba kuus aastat Eestist tagasi ja, ja vaikselt siin tegutsen noodentese ja erinevate koondiste ja kõik võimalik noorte, naiste, meeste, kõik võimalik vanustele. Ühe sõnaga selline, sellised nagu jupid suures plaanis. Mm-hmm. No räägime neist jupidest natuke mm-hmm. siis ka, et Eesti karjär, kus, kus sa oled ennast tundnud kõige mugavamalt või, või milline Eesti klubi on olnud sinu eks see, mis on sulle kõige, kõige mõnusamalt meelde jäänud küsimuses nii? Tegelikult mul on nagu hästi mõnusad klubid kõik olnud või noh, mitte kõik, neid ei, palju neid ikka siin on selles mõttes, et on reaalselt, kui me võtame nüüd meestesarja jõudes ongi Tallinna Oskar, siis oli Põlvaservit ja Põlvaservitist põhimõtteliselt kasvas välja siis see Chocolate Boys ja iga mul, mul rohkem nagu klubisid Eestis ei olegi. Et, et, no. Ma ütlen, et kõigi saad nagu hästi läbi saanud. See on järjest läinud professionaalsemaks, et, mis on ka asjade normaalne käik ja, ja ütleme, et kõige, 
intrigeerivamad või kõige nagu võitluslikumad olid kindlasti need hetked, kui siin, kui siin Chocolate Boysiga suutsime Meistri Riitli võitla ja siis võibolla järgmisel aastal siin midagi kaotsime. Tegelikult võibolla siuke mingil lühildane siuke käsipalli kulda aeg siin Eestis oligi see, et kui Kehra Põlva ja, ja Chocolate Boys kolmekasi võitla siis päris korralikult asemel, et, et siis me isegi oli, olis ka Eurosaaredis hästi. Ütleme nii, et kohalik intriigi ja, ja ka rahvusvaheline edu oli suhteliselt nagu normaalselt asemel, et mis oli päris äge. Mm-hmm. Kui välismaast rääkida, siis nagu siis ütsid, et, et võibolla sellel, kus üleskasvasid, ei olnudki nagu profisportlase karjääri selline asi, millest unistada, et Aastaid hiljem, kui sa siis lõpuks pääsasid Kreekasse ja Soome, et kui raske see toona oli, et kui paljudel mängijatel olid üldse tolla ajal agendid või, või tutvused või kuidas see nagu siis, siis üldse käis, et, et pääseda välismaale? Eks see pegem, ütleme, täna on hea olus, et nagu lihtsam, sul on iga, iga mäng on pildis ja kõik asjad lähevad kohe edasi ja see, et noh, reaalsus oli pigem see, et okei, okay, Ma küll mõningat, kui võtame natuke tagasi ja seda Kreekat, et Kreekasse ma läksin 2005, et, et mul oli ka erinevaid, ütleme, huvitundi, kuna ma noorte, noortena, noores, ütleme, vanuse gruppis siis äh, olin nagu suhteliselt asjalikku nüüd oma saba kergitada natuke siis, äh, siis äh, kui see välis mul kuski mängisid turniiridele asjadel, ikka tuli keegi uurde ja uurima ja, ja mul oli ka, ütleme nii, et kui me hakkame natuke tagant otsa pihta, et võibolla mida, mida nagu Ma ei, ma ei tea, kas kahetsed või, või nagu mida tollel hetkel ei, ei teinud, aga üks asi oli näiteks, noh, kunagi mingi, mingi noortekoondise turniiri, EM valikturniiri põhjal Jugoslaavias mängisime ja seal tuli, tuli kohalik agent juurde ja pakuti võimalust liituda Belgradi Restaariga või Kremnast Vestaga ja, ja see on nagu pigem suund, mida nagu Ütleme, et pigem ostetakse seal poolt iga poole välismaale, kui sinna mängijaid sisse. Aga ma tolle hetkel olin ise ülikoolis täpselt keskel ja ma ütlesin, et ma, ma, ma lõpetakse hea meelega ülikooli ära ja siis võiksid minna. Aga noh, siis juba ütleme, see riik lagunes ja aga see oleks olnud selline uvitav, nagu noh, märgiline nagu koht, kui võibolla oleks võin minna. Aga need oleksid ja vaad oleksiteks ja noh, mingid, mingid pakkumise asju oli veel, mis kuskilt tulid. Et, et pigem olid need sellised et siin teati, keegi rääkis, kui tekis reaalne huvi, oli olemas selline asi nagu VHS kas set läks teele kuugile ja siis no, umbes kas siis lõikasid mingi klipid kokku või mõne mängu video või midagi sellist. Et täna on see oluliselt kiirem ja, ja parema ülevaatega mängijad ja, ja vabam liikumine ja ütleme nii, et oluliselt lihtsustatum, aga, aga Kreeka, Kreeka olukord tuli ka reaalselt, et kuna me eelmine sükkel mängisime koondiselt Kreeka vastu, siis oli nimi oli pild, nägu oli pildis seal kuskil ja, ja siis sujuvalt neil oli mingi vajadus ja tekis lihtsalt küsimus ja võete siin ühendust ja sujuvalt niide läkski. Kui välisriikidest rääkida, siis Kreeka kindlasti no, kõrvalt vaatajale tundub ju kliima ja, ja kogu elupoolest mõnusam koht võrreldes Eestiga Soomeele võibolla vastupidi mugavam ja tuttavam. Et kumas riigis sulle rohkem meelis? No need on natuke erinevad kogemused. Ma võib-olla kirjeldaks parem, kuidas, nagu, kuidas ma tundsin või kuidas see olukord oli. Et okay, Kreeka oli selles mõttes nagu esimene, esimene nagu välisriik, kus mängida ja, ja aga mul mingit informatsiooni on nende kohta ei olnud ja, ja Aga läksid täiesti hea meelega, sest noh, mingit, mingit väljakutsed ei vaja. Peale testi aega, kui lepin kalkirast, et okei, okay, lahe. Aga see, see ütleme, kõige suurem on see, et kultuuriline erinevus või, või ütleme nii, et kui see siin pole olnud või Eestis või, või kas Soomes iljem ja, ja nagu võiskond on nagu hästi ühtne ja sa tead, et saad usaldada, siis seal oled ta pigem nagu nii, et okei, okay, noh, isegi kui selle aegalt naeratatakse mitte aegalt, no, et, et see võib muutuda nagu sekundida see suhtumine sinusse. Et nii kaua, kui sa võidad, nii on väga hästi, kui kaotad, siis, 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 siis sa oled lihtsalt päris maalune. Et see on nagu uvitav, et mis nagu, nagu võistkonna tundemõttes või sellise oli, oli teatud kultuuriline nagu erinevuse. 
et aga, aga noh, sellest Ütleme, algus oli raskem, edasi läks juba sujuvalt lihtsamaks, aga, aga seal on jälle need samad igasugused, ütleme, kui sa oled ikkagi palgaline töötaja, siis, siis on eeldus, et see, et sa ka seal palka saad mingi, et kui sa omade ju ära teed, aga, aga noh, need ei pruugi, need mõte, mõte ei pruugi ühilduda erinevate riikide kodaniku vahel. Okei, okay, aga, aga Soomest, noh, sa ütlesid ise juba ka, et alguses olid mängija ja pärast, pärast ka treener, et kuidas sa seda soomajaga ise loomustaksid, et läksid seal asjad nii nagu sa tahtsid, oli seal kuidagi lihtsam see tõttud, nad on ikkagi meie kultuurile sarnasemad kui, kui võibolla sellised kreeklased ja, ja lõunamaalased või, või, või mis sul sellest soomajast üldse nagu on, on sellised ägedeid asju meenutada? Soome oli väga ei, minu, minu jaoks väga positiivne juba, juba ainult see, et okei okay. Ma olin Eestis siin poole oopealt selgus, et siin üle üldine see täpselt langus sinna majanduslangusse ja, ja siin igasuguste rahade ja kõik kraanid samati kinni, et see on ka väga nagu päris nagu profina siin ei oleks enam hakkama saanud kuidagi, et endale oli ka väikest väljakutselt vaja ja, ja täiesti asjade kokkulangemusel siis poole oopealt põeti ühenduste küsiti, et kas ma oleks suvitatud. Mulle endale sobis väga hästi, sest ma tundsin, et midagi on vaja. Läksin, selli, läksin sellisse klubisse nagu Vanda Atlas ja ütleme emotsiooni ja siukse isikliku, isikliku elu selle põhjal. Hästi, hästi hea kogemus tuli selles mõttes, et jõudsin klubisse sellel hetkel, kui klubi oli kas 6.-7. kohal kuskil ja, ja teise pool aastaga me suutsime tõusta lõpuks playoffidesse ja sealt sujuvalt veel võitsime pronksi, mida ei olnud kohalik klubi seal üle paarikümne aasta võitnud ja kuna enda läks ka nagu väga hästi, siis, siis oli selline no, ütleme, võiskonna liidri ja kohaliku sellise kogu on väga hea nagu emotsioon et, et väga nagu inimesena oli väga, väga lahe aeg see, see soome aeg eriti, eriti see esimene aasta edasi läks juba sujuvamaks töötegemiseks, aga Aga mul nagu, ütleme need, Soome minek on pigem selline, kuna mul on keelsuus ja, ja tuttavad olid seal ka ees ja, ja ma olen nii palju nendega läbi käinud, et, et minu jaoks see nagu ei olnud, nagu, noh, isegi mõtle, ei võta seda, et sa nagu kuskil nagu väga, väga välis riigis oks mänginud, et see pigem oli siuke äga aeg ja, ja kõigepealt jah, kolm aastat, kolm pool aastat mängisin, siis tuli vigastuse tõttu hakata vaikselt neid asju ära lõpetama ja, ja siis nad tegid ise ettepaneku, et kula ka jää parem opis peatreeneriks ja, ja seal oli see, et ütleme, üks asja on seal teed küll treeneri tööd, aga teine asi mul oli päris äge teine treener järgmine teisel aastal me küll vahetsime isegi rollid, et, et üks Kosovast pärit, üks pesim kärime, kellel tästi palju individuaalselt tehnika õpet ja igasugusest eks-jugoslaave kooli sellist äh, informatsiooni, mida, mida nagu ütleme isegi raamatust ja, ja veel vähem siit nagu treeneritelt või, või, või kuskilt koolist õppida oleks. Et, et ma, ma sain nagu sellist korraliku elukooli, aga täpselt kaks aastat ma tundsin, et nii, pain, ma sain oma, oma info kätte ja nüüd on aeg edasi minna, et siis liikusin Eesti pool tagasi. Enne veel, kui me siin selle treeneri karjääri juurde lähme, et sa ise rääkisid sellest ülikooli ajast, kui, kui ühe pakkumise lasid käest, et oli sul mängena ka selline kui tegi soovide nimekiri riikidest või liigadest, kus sa oleksid tahtnud proovida ennast proovile panna või, või, või oled see rohkem siuke, et no, let's go with the flow ja, ja vaatame, kuidas, kuidas läheb, et on sul mingid siukseid kahetsuse noote jäänud kohtadest, kuhu sa ei saanud jõuda? Ähm, ei, ma otsin, et niimoodi ei kahetsa selles mõttes, et äh, no, ma olen loomulikult enda jaoks kaardistanud natuke ära, kui ma võtan näiteks siin hästi, hästi kiire ja sellise ülevaate. Võibolla natuke on mingid asja muutunud, et oleme ausad, et äh, mingi aeg tagasi oli Eesti liiga oluliselt tugevam kui Soome liiga. Et, äh, täna on juba, juba pigem vastupidi see asi on ju, et Soomes on äh, väga asjalik liiga Ja, ja meil on natukene, noh, ütleme nii, et päris, ütleme nii, et Soome liiga on täna tugevam kui Eesti liiga, lihtsustab lihtsalt. Tollel ajal ma näiteks ütleme Soome, ma kunagi mõtlesin, et ei, noh, sinna ma küll ei lähe, et see on või, või siis kui karjääri lõpus päris. Ja teine, teine asi, et siis sa pead vaatama natuke, mis riikides, et, 
ütleme, Rootsi, Rootsi taani on sellised, eritust Rootsi, see ei ole küll koht, kus nagu väga ütleme, rahalises mõttes nagu teenida, aga seal on pigem nagu õppida ja, ja nagu selline akadeemilise käsipalli, kui sa ise tahad nagu juurde saada. Et, et noore mängijana üks-kaks aastat seal mängida oleks ka muidugi väga, väga ja paas ette panna. Saksamaa on juba, seal on nii palju erinevaid liigased asju, nüüd ongi, et kuhu, kuhu sa jõuad, seal on nagu no, väga palju võimalusi selles mõttes, et, et isegi Saksamaa mingi teine, ütleme, teine kolmas liiga on maailma mõistes ikkagi väga tugevad liigad, see on lihtsalt nii palju mängi. Sellised uvitavad, ütleme, omal ajal tuli päris palju näiteks pakkumisi kuskilt Itaalia poolt minna, aga seal oli jälle Palgatase oli näiteks nõrgem kui, kui näiteks mõned, mõnedest teistes riikides. Sellised, no, sellised väiksed asju võitsid arvesse ikka, kui, kui pakutakse pakuti. Et, et, no, ütleme, loomulikult igale poole ei tormanud peaes, plus veel pidi natuke vaatamise taset ka, et kuhugi riik minna lihtsalt ala, no, ma ei tea, tuhande euro eest mängida mingisuguses nõrgemas liigas, see ei olnud ka nagu noorele mängijale väga nagu välja kutse. Et üldselt, üldselt nagu läks täitsa uvitavalt mõned asjad. Ma ainuke, see ei ole ka asi, mida nagu kahetseda, kuna see ei olnud nagu minust kinni, aga mul oli üks, üks seik oli siin vahepeal, mis oleks olnud nagu, ütleme ka sellel, nagu me ennem rääksin sellele niinimelt Jugoslaavia keisile jääb nagu kindlasti meelde elus, on, on see, et ma käisin teistimisel Prantsusmaa meistriliga juures. Mm-hmm. Selle staadiklubi juures mingi aeg ja... ja Olin seal nelipäeva ära, tegin teste ja läks päris, päris hästi ja, ja jäi kokkulepe seal kohaliku treeneriga, et, et nende, nende nagu juhatus koguneb reede, reede pärast lõunal. Ma pidin reede omiku ära lendama Tallinnasse, et nad võtavad õhtuühendust, et kas nad tahavad või Olukord on see, et reede õhtul sain kõne Prantsusmaalt, et nii, otsustati, tahavad. Mul umbes käed püsti, et jäs, näe, esimene eestlane Prantsus meistriliigas, et väga äge. Et, okei, ootan siis paar päeva, et mul agent ajas mingid asju ja, ja vaatasin, et laupega ei, ei tulnud mingit infot pühapööle elistan agendile peal lõunat, et no, mille ma siis mina on pean, et kuidas see asi nüüd on, et kuule ei, just sain kõne, et nad ikkagi otsustavad, et ikka ei taha. Ja teema oli nagu selles, et, et kuna klubi oli, see oli poole, poole oevalt, oli olukord ja neil oli üks mängujuht ehkki vigane ja siis teine, teine oli selline nii, nii ja naa et meil oli laupel olnud järgmisel päeval mäng ja, ja kuna nad selle ühe punktiga võitsid, siis arvasid, et ah, neil on nii palju punkte, et nad ei hakka seda rahalist väljaminekud tegema. Oleks nad selle ühe punktiga kaotanud, oleks mul olnud leping Prantsus meistriligas. Et, et nii väikestest asjadesse nagu sportas elu võibki koosnud. Et kas sa õigel hetkel oled, mingisugused pusle jupid lähevad õigel ajal kokku? No, aga See on asi, nagu mida, mida see ise nagu mõjutada ei saanud, aga, aga no, natuke jääb see, kui oleksi, oleksi taha, et oleks äge olnud. Et natuke ikkagi oled mõelnud, et, et hoolimata teistel, kes ütlesid, aga sulle ei olnud selline midagi teha, aga, aga et võibolla neid hetki ja momente, kus, kus asjad oleksid võinud minna hoopis teises suunas või, või teist teedpidi, et neid hetki ikkagi, ikkagi sulle sportlasena on olnud, ma saan aru. Ei, ikka on ja need on, noh, need on osadel, osadel sa isegi ei tea, kuidas võibolla mingi üks või teine asi on mõjutanud või, või mida keegi on kuskil kõrvalt näinud või, või mõelnud või mis asi on, on hetke olukorda nagu mõjutanud täpselt, et, et loomulikult on, aga, aga noh, see lahe, et on, on sellised asju ja nagu, ma ei, see ei ole üldse see, et ma väga nagu kahetseks, vaid ma lihtsalt noh, näin nii fakta, et siuksed olukorrad on olnud ja mulle ei ole nagu tänasel hetkel Tead, ma olen 41, jah, 40, jah, 41 selgus. <laughs> täiesti päris äge elukult siia maani, et, et pole nagu midagi kahetsed siin. No seda on ainult tore kuulda. Mm-hmm. Kui nüüd tuleme mängija karjääri juures siia treeneritöö juurde, siis nagu siis ise ütsid, et Soomas ühel hetkel läks, läks tervisedatu nii, et, et, et ise enam nagu... Ma saan aru, ei saanud platsile minna ja tuli, tuli nagu midagi muud mõeldud. Olid see varem üldse mõelnud endast kui treenerist või kui lihtsalt või keeruliselt sinu ajaks tuli see otsus, et, et nüüd siis treeneritööga ikkagi tegelema hakata? 
Ei, see on ka nagu umbes samamoodi nagu võtame üldse nagu algusest, et, et kui sa kui, kui sa sportlase perekonda sünnid, siis, siis või noh, sportlase, sportitreenerite mida iganes, et need asjad lihtsalt kujunevad kuidagi nii ja mul on ka kuidagi lapses saadik, okei, okay, ma olen igas võiskonnas peab olnud kapten, see, kes peab juhendama midagi koordineerima, see on juba noh, nii palju samu, samu omadusi, mida treeneril peab olema ja samu tegevusi praktiliselt, mis on tulnud juba nii loomulikult nagu koos kasvades ja, ja noh, Peale keskkooli ma automaatselt läksin kohe Tallinna ülikooli, lõpetasin seal kehakultuuri ära, seal küll kehalse õpetajana, aga, aga noh, see treeneri, ma ütleme, 20. elusast saadik oled mingi väikestega ikkagi treeneri tööd teinud ja, ja erinevate manustega, pluss, et erinevates võiskondades ja kaasa arvatud ka Eesti koondis ja on, on päris suur roll olnud mängijana sees olles natuke teha siukest treeneri tööd või, või natuke mingid asju juhendada ja et, et minu jaoks on see täiesti nagu loomulik asjade käik, et, et täna oled lihtsalt äh, natuke professionaalses mõttes natuke juurde õppinud pidevalt küll, ütleme nii, et mingid, mingid asjad on loomulikult need, et kui sa, kui sa tahad treenereks saada, sul on küll mängijana kogemus asjad sa tead, aga treenerina tuleb need asjad väga paljuski ümber mõelda, et sa küll tead, kuidas mingid asjad on, aga nüüd proovi seda õpetada kellegile Võt, siis sa pead ise hakkama väga täpselt mõtlema, et kuidas tegelikult need asjad, et kui mingi õpetuse osagi võtame, et okei, okay, ma tean küll mingit elementi, aga milliste sõnadega või mis need täpselt detailid või kuidas ma saan õpetada, et, et alati ei piisa sellest, et noh, vaata, kuidas ma teen. Mm-hmm. Kui rääkida sellest siis, nagu siis sa ütsid, 41, mis sa oled siis praegu, eks ole? Noh, Noor treener, selles mõttes, et treener on noor ja, ja kui me noh, toome korraks Eesti koondises ja sisse, pärast räägime sellest pikemalt, aga noh, meil seal mõni mees on ju 36-35, et kui lihtne sul on treenerina olnud ennast kehtestada, ma mõtlen just siis, nagu sa ütlesid, sa treenid naisi, noori, kõiki, kui me võtame näiteks koondise korras ja juurde, et noore treenerina, on see olnud sinu jaoks kuidagi raskem, et panna selliseid kogenud ja peaaegu endaga sama vanasid mehi ennast kuulama? Teada ei ole. Selles mõttes, et ma arvan, et see väga palju sõltub see, et esiteks kuidas sa ütled ja teine asja, mida sa ütled. Ja kui need asjad nagu sobivad, siis ei ole kellegile probleemi sellest, et mis vanus on. Mulle endal on alati kõige, kõige nagu see ei ole, see on nüüd küll mängija kohta, aga see on täpselt sama asi pädeb ka treeneri selles, et Et kui ma noore poisina istusin kuskil Kalevi Allis pidevalt, vaatasin, kus mu, mu isa veel mängis ja mängis siin siukste isakeste nagu praamanis ja kompaniga koos ja, ja isa vaatasid neid, oh, staarid, nää, vaatasid juba äge, isa väike poisse ja, ja ühel hetkel oled sa koondise trennis ja seisad mängu positsioonil ja sul ongi need sama praamanis kõrval ja nüüd sa pead kaks varianted, kas ma seal kokutan või ma lihtsalt ütlen talle, mida ta tegema peab ja Sa lihtsalt teedki oma, oma töö selle sujuvalt ära ja siis ei ole kellegil mingi respektiga, mingi probleemi. Et samamoodi, on, samamoodi on koondises ka, et, et no, paljudel aladel on praksid mängijad on vanemad kui peatreener, aga kui sa, kui, kui sa nagu oma töö ja olemuse ja, ja tegevusega saavutad selle respekti, siis tegelikult ei teki probleemi. Ma olen küll üritanud natuke, kui mul oleks vähegi võimalik vältida näiteks mängijaid, kellega ma koos mänginud olen, ja neid juhendada, siis ma hea meelega teeks, aga, aga, aga noh, ütleme nii, et oskad täiesti eristada need rollid, mis on, mis on sõber, kaasmängija või siis selle hetkel, kui sul töö üles on olla treener, siis sa teed selle võimaliku professionaalselt. Et, et siia ma olen pole küll taheldanud ühtegi sellist probleemi, et oh, Martin, et kuule. Ei, sellel hetkel on, on kui sa ise teed oma ise professionaalselt, ei hakka keegi teine sulle ütlemine. Mm-hmm. Võibolla ongi keeruline küsida, sest et sa oled ikkagi, nagu me siin eelmise küsimuse juures paikavanime noor inimene alles, aga praeguse treeneri karjäri jooksul, mis sa ise näed, et on treenerina sinu suurim tugevus ühest küljest ja teisest küljest, siis mis on see koht, kus sa ise näed, et, et saab kõige rohkem juurde panna? Mm-hmm. Täna on... Ma olen teadlikult võtnud natuke sellise rolli, kui ma see Eestist tulin ja seoses autentes ja, 
Ma ei ole väga konkreetselt ühegi klubiga ennast sidunud. Ma olen täitsa teadlikult võtnud sellise... Ma tean, et minu tugevus näiteks on, ütleme, igasuguste... Ütleme siis... Teatu mingi tehnikaanalüüs ja natuke võibolla psühholoogine lähenemine ja, ja väga detailipõhine nagu individuaalne tegevus ja, ja sellised, sellised teemad, mis, kuidas ma ütlen, jah, mida ma tean, et mul on võibolla eelis mõningate treenerit ees, et ma olengi tahtnud püsida selles, kuna, kuna näiteks autentes, kui on oma konseptsioonilt ka, ta ei ole nagu võistkonna üles ehitamine, vaid ta pigem on igale mängijale suuse individuaalse võimekuse tagamine, erinevate võimete arendamine, tehnikat mingid me ka taktika, ühes on ka erinevaid, erinevaid aspekte. Mulle meeldib neid uurida, õppida nende kohta, analüüsida, rakendada neid nende noortega. Et see, on, see on see, millega ma pigem nagu siin täna tegelen. Ja kaasa arvatud ka nagu meestekoondisest on meil oma vahel kokkulepe, et, et ma pigem tegelen selliste natuke individuaalsete teemadega. Mm-hmm. Nüüd ongi see, et kuna ma, ma teadlikult ei ole võtnud va, ne, konkreetselt võistkonna, kui me võtame neid klubilise võistkonna, meistriliga tasandil, siis, siis sellel peab olema, sul peab olema nagu teoreetiliselt eesmärk võita. Ongi. Sa oled ehitanud sellise klubi, sellisele tasandile, kus on eesmärk pigem võita. Eks siis sa pead kogu taktika asja rakendama nii, et, et, et oleks võimalikult tugev resultaat. Täna ütleme autentese jälle, kui ma töötan, seal, kui ma, kui ma näiteks mingi noortega mängin ka mingid liigad, siis minu pigem Eesmärk on see, et iga ühe selline individuaalne areng läbi, läbi võistkonnas mängimise. Eks siis ma, ma, ütleme, et ma ei aja igas mängus ilm tingimata seda kõige kõvemat resultaati taga, vaid et mul on vaja tagada, et ala, mängijad saavad mängida. Noh, ütleme, iga ühel toimub areng, ütleme, need on lähtuvalt oma töö ülesannetest natuke. Okei, okay, kui me nüüd lihtsalt võtame, et mis mu nagu ütleme sellised asjad, mida võiks nagu arendada ja töötada, on, noh, eesked on kindlasti, ütleme, igasugune IT-laadne, kõik võimalik on võibolla mänguanalüüsid asjad, selline, mis, mis eeldaks konkreetsele klubiga tegelemist, ütleme nii, et ma ei saagi öelda nagu mänguanalüüs, ütleme, mul ei ole otseselt sellist klubi, kus, kus oleks püsivalt samad mängijad, et sa järje pidevalt nendega kogu aeg tegeled, et Autentis on ka täna on sellised, kus põhiliselt oleks kolm aastat õpitakse ja liigutakse edasi ja tulevad järgmised peale. See pigem on selline konveier süsteem, et, 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 et sa annadki iga ühele kogu aeg vaatad, mis seisus keegi on, üritad vastavalt temale personaalist läheneda ja, ja toetada tema arengut. Need on nagu need põhilised ülesandjad. Kui ma, ma ei tea, kas tugev või noh, Loomulikult, kui ma tahaksin ambitsioonikalt mingi, minna mingi kõvema riigi klubi juhtima, siis ma pean ilmselgelt natuke oma lähenemist muutma sellele tööle, aga, aga mu töö on vastavalt töö ülesannetest. Täna, täna on see selline olukord, kui sa lähed tipklubisse, peab sul olema ütleme nii, et hästi tugev IT-analüüsi baas, sa pead oskama ka selgitada, Ja noh, üle üldse, kus ma ütlen siis, ähm, teatud, ütleme nii, et, et sport ei ole väga demokraatlik asi. Kui sa ikka tahad tulemust, siis, siis see demokraatia on küll tore asi, aga, aga alati spordis läbi selle ei tule. No õrgalt kohad võibolla ongi see, et ma aegalt tahaks liiga võibolla sõberalla ja kõigile vastu tulla asjades, et tegelikult pead mõnikord natuke nahaalsemalt ära ütlema ühes või teises asjas kellegile või, või konkreetsemale. Kui sa nagu täpsustada tahad, siis võid vabalt tulista mulle vaheligi. <laughs> Ei, selles mõttes sa rääkisid praegu väga hästi enda tööst autentuses, aga, aga räägime natukene võibolla selles mõttes ka ikkagi, noh, nagu sõtsid, et autentuses on rohkem selline töö nagu mängijatega individuaalselt. Mm-hmm. Samas sa oled nüüd juba teist korda alates siis aastast 2016, eks ole ka meie meeste aakoondise juures ja, ja need on ju mängijad, kellel on selles mõttes selleks hetkeks, kui nad ikkagi koondises juba jõuavad, on, on omad asjad nagu nii-öelda teatud määral selged, et kui 
kui võrd erinev on siis sinu jaoks nagu see, et sa igapäevaselt töötad noortega ja, ja siis on sul need koonised süklid, kus mängijad tulevad oma koduklubidest, oma teadmiste ja kogemustega, et kuidas, kuidas sa ennast selleks nagu ümber häälastad ja kui, kui erinev see siis nagu on sinu jaoks? Ega otseselt selles et noh, kuna täna ma teise treeneri rolli täidan ja ütleme, juhtimist pole mulle veel nagu usaldatud, ütleme siin aastate jooksul, et äh, mina täidan oma ülesõnd ära. Me, mis ma kokku lepime, need ma teen. Ega ta, ega ta raske ei ole ja, ja mingil määral ju ega koondises on tulevad mul juba õpilased ju uuesti vastu, et, et seal on täitsa tuttavad näod. Pigem ongi see, et võibolla noortega, ütleme noort, nooremate koondise mängijatega saad natuke rohkem töötada individuaalse nagu arengu kallal veidi vanematega on see veidi raskem ja seal on seal seda osa mõjutab pigem see ütleme, ütleme peatreeneri otsused igasugustest taktikalistest nüüansidest lähtuvalt et ütleme nii, et väga paljuski täna koondise juures toimub minu hoopis ennem, ennem kokku saamise, ennem mängi ja igasuguse analüüsid ja ja omavalid peatreeneriga koostööst kokkulepehte tegemine, et, et võibolla see, mis pilti jõuab täna, ütleme, see osa on suhteliselt väike, see taustal toimub see põhitöö, mis tegelikult nagu tuleb ära teha. Et, et kuna me oleme, oleme nagu asjad paika pannud, kes mida teeb üldiselt igapäevaselt tänagi hommikul siin, kuna meil on täna, noh, ütleme, olukord on selline, et tuli ootamatult siin võimalus minna turniirile koondisega, nüüd ongi. Olukord on see, et mängijad on põhimõtteliselt nagu ametlikult tänud puhkusele. Täna tõeb info, et, et koondisel on turniir tulemis juuli algusel. Kõigi plaanid tõeb seal mingil määras asja, nüüd hakkad ajama. Kõigepealt vaatame, mis koosseisu, kas me saame kokku iga ühega läbi rääkimised asjad. Siis hakkame vaatama, kuidas treeningplaanid on, kuidas neid ümberdast. Ühes on ka kõik siuke Taustatöö, mis mida nagu no, telekraanilt ei paista inimestele, on see, mis täna, täna kuulub nagu tööülesõnud hulka. Meeldib sulle seda teha? On see midagi, mis tuleb sinu jaoks selline helistamine, urgunnimine, mõllamine? Tuleb see sinu jaoks kuidagi lihtsalt või, või tahaksid see pigem ikkagi keskenduda sellele sportlikule poolele? Tuli, aga hea. Ta on küll. <laughs> Tegelikult loomulikult ma ei hea meelega hoopis täiesti seda osa, mis, mis puudutab konkreetselt, reaalselt see osa, mis jõuab telekasse. <laughs> Kui me nüüd niisama üle kanname. Et, muidugi mind huvitab see taktikalne pool, see kuidas panna mängijad sellise puslena tööle, kuidas neid tajuda, kuidas neist võtta maksimum, sest koondis, koondised on sellise koondise, tegevus on selline lühiaalne sükkel, millest peaks võtma võimalikult tugeva tulemus. Täna on, loomulikult peab olema kõrval ka see pikem joon, et nähaks, et kuidas meie see üldine areng, aga, aga reaalsuses koondised käivad koost lühikest aega ja sealt on vaja võima, võimalikult tule, tugev tulemus võtta. Mul on loomulikult omad mingid visioonid, asjad ja, ja, ja kui ma saaksin ise otsustada kõike asju, siis ma kindlasti teeksin osad asjad teistmoodi. Aga endiselt see ei ole jõuan tagas selle osa juurde, et see ei ole päris demokraati, et iga, iga mees nagu lärmab ja kõvaelaga kisab siin kuskil vabaseb latsi, vaid, vaid asi on väga lihtne. Juhatus määrab peatreeneri, peatreener määrab oma tiimi, paneb paika tegevuskava ja agab ülesanded ja siis tuleb ülesand ära teha. Et kas see tulemus on piisavalt hea või alb, selle üle võib otsustada siis uuesti tööd. Et, et umbes nii see asi peaks tegelikult lihtsustatult käima, selline hierarhia, et, et, et asjad toimiksid. Et, et, täna, täna, täna oleme olukorras, kus mulle on pakutud tööülesanne, millega ma olen, okei, okay, ma teen selle ära ja, ja kui ma saan kuskil nõustada, siis ma annan sinna lisa informatsiooni ja muidu nagu teistelgi töökohtel, kui sul on mingi tööülesand, et seal täidad. Ähm. Tuleme korra tagasi selle hetke juurde, kui sind siis esimest korda kutsuti meeste koondis juurde, et toona ma saan aru aasta 2016 ja, ja Rein Suvi oli vist, äkki kui ma ei eksi koondis või peatreener toona. Mm-hmm. Et kuidas sa seda aega mäletad? Oli see 
kuidagi otsus, mida sa pidid nagu pikalt kaaluma, kui sulle pakuti, kuidas sulle see tundus, oled see rahul selle ajaga, mis sulle seal olid, et mis, mis nende emotsioonid on seoses selle 2016-17 ajaga, kui sa, kui sa toona siis olid ka koondis juures saabitreenerina. No eks oli selline olukord, kus ma olin tulnud Eestisse, ma olin juba, ma läksin Tartusse lõppima samal ajal ja ühesõnaga siin oli natuke erinevate asjade kokkulangemisel oli kiiresti vaja teistreenerit koondis juurde. Just ma olin sobiv kandidaat ja, ja tegime selle projekti ära ja noh, reaalsuses ütleme nii, et ülesande täitsime ära, et tolle hetkel oli koondis kukkunud päris sinna alla nii nimetud mudaliigasse, sealt me suutsime läbi mingite õnnestumiste ikkagi nagu jälle välja tõusta, et selles mõttes nagu tulemuse poolest nagu läks täitsa okei. Okay. Et äh, samamoodi ma ütlen, et äh, kui me lähme sealt edasi, et äh, ma ends, et mulle, mulle meeldib väga ise otsustada, mingid asju määrata ja, ja teatud sellist konseptsiooni nagu ise üles luua. See on see, mida ma nagu isenest tahaks teha. Et, äh, et kuna otsustati, et jätkab äh, tollane peatreener, siis, siis ma viisakalt ütlesin, et okei, okay, siis mina nagu selles mõttes edasi ei tee. Et, äh, et, äh, adekvaatne valik, noh, tulemustele põhinedes ja, ja see oli tolle hetkel juhatsa otsus. Sealt edasi tuligi natuke suivalt, ma nüüd võibolla ennetan suivu järgmise küsimusi, aga sealt tuligi see, et ma ootsin, et okei, okay, et, et ma proovin siis aidata natuke Eesti naistekoondist niimoodi uuesti ellu, ellu ärgata, et siin ja siis ütleme niimoodi põlve otses hakkasin ise natuke seda ajama, siin käisib liidu peasekretariga Pirjaga koos ehitsime selle projekti ja hakkasin vaikselt, ütlema kaasa arvatud, selle autentise treeninga aegadega koostöös ja üritasime seda naiste asja natuke käima panna, et kuigi ta küll alguses mingil määral saime huraaga nagu minema mängude asjad, aga, aga ütleme, pakkusin naistele võimalust terve aasta aega siin nagu treenis, treenis käia, aga, aga tolle hetkel oli natuke see asi meil hägune ja Ja aasta lõpuks oli ikka suhteliselt väheneid, kes nädalas korra oleks kohale jõudnud. Et ütleme süsteem, süsteem veel nii korralikult ei toiminud, aga, aga mingisugune uuesti ülesehitamise alge sai selle asjaga pandud ja, ja, ja täna õnneks on jälle koondist tööle läinud, et, et no, loodame, et selle mingi, mingi kasutegur selle asjal oli. Tuleme siis meeste koondi juurde vahepeal tagasi, läheme ja käime siis teiste nende naiste, naiste koondi juures vahepeal siin ära aastal 2017, et äh, kui sina ütlesid, et sa võtsid selle projekti endale ise niimoodi põlveotsas äh, nokitsemiseks ja, ja tegelikult tõmbasid selle asja uuesti käima, et kas nüüd, kui hakati uuesti seda koondist kokku panema, äh, kas siis ka kuidagi oled sa mingisuguse nii-öelda know-how-ga või, või asjadega nagu aidanud, et mis toogord töötas, mis ei töötanud, kuidas tehad. Kui palju nüüd selle projekti taas käivitamise juures tegelikult vaadati sinu otsa, kes sa, kes sa aitasid seda toogord nagu siis ise nii-öelda käima tõmmata? Ega otseselt ei, ei vaadatud, kuna no, nii palju kui siin arutelusest lihtsalt, et, et kes võiks olla peatreener ja, ja sellistel teematel ma siin olen loomulikult arutelude osalenud, aga, aga otseselt ma rohkem ei ole sinna torkinud, kuna mulle üldiselt meeldib asi, et kui, kui ma ise ei tegele, siis ma ei lähe ka kommenteerima teiste nagu tegevusi. Minust on super, kui üldse inimesed teevad, aitavad, tahavad panustada, siis ma ei, ma ei tunne, et ma peaksin minema kõrvalt kritiseerima, kui mul ei ole isegi nagu, mitte kritiseerima, võibolla nagu vale, et nagu üle üldse torkima asju, Tuli, kui inimesed jõuavad teha, teevad, ma, ma üritan omad asjad võimalikult palju ära teha ja, ja siis me saamegi kokkuvõttes nagu võimalikult hea tulemusega. Aga noh, ütleme, äh, jah, no, täna on, on, on mingid noortekoondised toimivad, meil on, meil on natuke tekinud juba siin aastate jooksul siin, ütleme, talendilaagret põhi, kust, kust kooruvad välja noortekoondised ja sealt sujuvalt minnaks edasi täiskasvanud koondist et mingi süsteem on juba siin, siin lähiaastatel tekinud, et tegelikult nagu, kui me kerime lihtsalt nahaaselt tagasi, näiteks see sama, mina võrdlen alati sellega, et kui ma 2015 tulin, et mis see siis oli, me oleme tegelikult päris palju asju saanud hoopis asjalikumast, aga tihti peale me ei, me ei suuda nagu suurt pilti näha ja meil tundub, et üks või teine asja on kehvasti. Tegelikult oleme me päris pare ja sammu teinud mingites asjades. Mm-hmm. 
kui nendest sammudest rääkida, siis äh, ikkagi äh, käsipall Eesti naiste hulgas äh, no, ei ole nii populaarne kui, kui näiteks siin võtame Võtame võrkpallikoondise, kes siin EM-ile veel siin selle kuu jooksul püüdles või, või, või korvpallikoondis või jalgpallikoondis. Et, miks, miks see käsipall on meil naiste hulgas selline, et meil ei ole ka koondist püsivalt olnud viimastel aastatel või, või, või miks? No, nii-öelda kõrvat vaatajana on nagu võibolla lihtne küsida, miks see võibolla keeruline vastata, aga, aga äkki saskad selgitame luge, lugejatele ja kuulejatele, et miks see naiste käsipall on meil praegu sellises seisus nagu ton, et kas see on kui tegi varasematel aastatel, aastakümnetel mingisugused tegemata jäänud sammud, otsused, mõtted, et miks, miks, see, miks see ei ole Eestis rohkem nais käsipallureid? Mm. Ja, ei, ma oskan sulle küll vastata, ma kohe tulistan sulle selle vastuse ka, aga ma küsin sult vastu, kas või äh, kus sa õues liikudes, kus sa tead, et on käsi palju väljak? Õues, kus juures, aga ma no. ei tea, ma seal Tallinnast tean, et seal Siilis on ja paaris kohas, aga õues küll ei tea. Ja vastan sulle, et Siilis ka ei ole. No, no võt, nii et. Nii et hakkame sellest pihta, et esiteks, kuidas me ei harrastamise võimalused üldse on ju. Punkt üks, kui me võtame kõrvale võrkpalli, jalgpalli, korvpalli, siis ma tean ka väga palju väljakud, kus on võrkpalli väljak, kus on korvpalli väljak, kus on jalgaplaitsid. Meil juba see asi teeb natuke raskemaks olukorra. Hakkame sellest pihta. Loomulikult need asjad tulevad kaasa siis, kui, on, kui oleks ala, millel on tohutu harrastajate ulk ja, ja kvaliteet taga ja ka tulemused tipspordis, siis ei ole ka probleemi nende väljakutega. Eks need asjad, asjad on ühtepidi nii, et kui me tegelikult peaksime püramidi alustama nagu põhjast, siis tegelikult on täna olukord see, et me peame mingi imenipiga tekitama tipu ja siis hakkama alla põhjaladuma. Vastusu küsimusele, et miks ei ole asjad niivõrd populaarsed, tegelikult nagu analüüsimõttes alustama suurematest teemadest. Esimene asi, kõik, kõik asjad on, iga asja taga on inimene tavaliselt. Meil, meil täna puudub piisav kogus kvaliteetseid käsipallitreenereid. Hakkame sellest piita, kui on võimalik suurema koguse asjalike treenertega tegutseda, on, on ka noortegrupid suuremad, on nii poissed ürukuid, potentsiaalseid talente, kes jõuavad kaugemale. Need asjad on lihtsalt, ütleme nii, et me peab, ütleme see, mida mina näen, kuidas üldse arengule, ala arengule kaasa, on esim, esimene samm ongi see, et me peame töötama treeneritega, motiveerima neid, et nema teieks selle sisemise motivatsiooni tegutseda, et, et, et meil oleks üldse objektiivne selline kandepind, kus peab midagi tekitada. Edasi on, edasi on loomulikult see võimalikult kvaliteetne tegevus ja treenikbaaside rajamine ja, ja kõik see, mis tuleb, tuleb nagu järjestud. Täna plus, et me oleme Eesti, Eesti riigis ka suhteliselt sellises olukorras, kus kus me oleme arjunud, et me oma väikse rahvahulgas arvuga ikkagi võidame mingid, mingid medaleid. Me küll ei analüüsi, kas, no, kui, kuidas need tulevad, kui, kui reaalsed need on, kui, kui palju harrastajad meil mingis asjas on või kellega me võrdleme. Et, et, ma üldse, üldse ei, ei pretendeeri praegu nagu selles mõttes nagu võrdlusele Eesti mingite tippudega, aga kui me siin no, kasartu mõise fänn on, kui ott tänaks sõidab ringi, on ju teeb edukaid sooritusi, aga tegelikult ta võistleb ju kuue, kuue võistleja vahel, kolme tiimi vahel. Meil on, meil on 200 alaliit üle maailma. No, näitan alati, mida, mida tihti peal tuuaks, on see, et, et kui näiteks kõrvalriik Soome meil, kus on jää oki A ja O ja, ja nagu tohutu, nende kõigi inimeste jaoks nagu tohutult suur asi, siis Reaalsuses mängivad ju jääokid kuskil, ma ei tea, Pargend riiki. Terved maa, maa ütleme, Aafrikat, maa osad ei, 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 ei harrastagi. Enju. Meie ala on ka asi, kus on üle, üle maailma, üle kahesaja riigi mängib seda alaliiduna, mõtlen, kes on, kes on nagu aktiivses tegevuses. Et ühesõnaga, juba kui me võtame, kui me võtame näiteks sama jääoki võrdluse maailma oistes, See ei ole kui päris üks ühel, aga natuke sinna proportsionaalselt läheb, et, et ainu üksi Saksamaal on peagu sama palju äh, käsipallimängijad registreeritud, kui on maailmas jääokimängijad. Nüüd me hakkame ikka mõtlema, et aah, okei, okay, 
see on ainult üks riik käsipallis ja terve, terve jääokki on vastas. Et kui me nüüd need proportsioonid natuke paika paneme, siis me saame aru, et, et tegelikult see ei olegi nii lihtne ja võibolla meil ei lähegi isegi nii kehvasti, kui me nagu saame aru, et no, millega me vastamises seisame. Et, et ühes on ka su, su vastus su küsimusele see, et äh, miks naiste käsipalli ei ole populaarne, on esiteks treenerite puudus, teine asi on natuke, me oleme ise seda selles mõttes natuke kehvasti promonud ja pole võibolla nii järjepidevalt tööd teinud, vastab ka tõele. Kolmas asi, mingisugusest nõukogude igandist on meil natuke selline mõttemaailm, et, et see vabandanud järgmise väljandajast, aga see on lihtsalt see, mis on kõlanud, on, et naiste käsipall on nagu selline vene naiste maadlus, kus no, ainult küüned ja, ja aiget tegemine. Ja tänasele hetkel, kui sa vaatad, ma ei tea, naiste EM finaalturniiri, superilused naised jooksed ringi, hästi stiilne, kiire, asjalik mäng, igate pidi nagu mingit, mingit sellist nagu jaburad kontseptsiooni ei ole. Et kõik reeglid asjad tehakse järjepidevalt selleks, et oleks mäng elegantsem, stiilsem, turvalisem, no, atraktiivsem. Et tegelikult on nagu kõik eeldused asju hästi teha on olemas ja, 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 mingit, ja mingit asjad Eestis ka, näiteks sama, täna ma aitan läbi autentese tabasaluklubi türukuid, Väga kihtilt tegutsevad, väga asjalik tegevus, noored, neil on oma klubile tegevus, kõik muud asjad, et, et noh, need ongi need, kuidas tegelikult suudab tõsta, et endiselt me lepsime kokku, et kui ma liiga palju räägin, siis sa segad vahele, aga, aga näiteks ütleme, kui me, me peame ka treenerite näiteks aru saama sellisest asjast, et okei, okay, üks asja on tipsport, teine asja on, on see, et väga tähtsalt, mis motiveerib üldse inimesi, kui, kui võtta mingi motivatsiooni uuringud, siis siis ütleme naiste spordis me ei, me ei saa alustada treeningut sellega, et te peate võitma, te peate tulema Eesti meitlutaks, te peate Eesti koondus jõudma. See on motivatsioonis naiste puhul võibolla alles selline võidu teema on võibolla mingi kaheksandal kohal. Esimene asja on see, et kuskil olla gruppis, nautida tegevust, ma ei tea, läbi spordi hea välja näha, need kõik asjad on eespool. Eks siis see, see emotsionaalne asi tuleb klubi siseselt saada toimima selleks, et võimalikult palju inimesi tahaks tegeleda asjaga, selleks, et, et sealt edasi ei saavutada ka tipsfordi suunas mingit tulemus. Need on nii, nii sellised mitme tahulised asjad, et, et no, kõiki neid üritadki vaikselt natuke ühte ja teist aidata. Et, et, see on pikk protsess, aga me töötame sellega. Kui sellest tahtsingi küsida järgmisena, sa tõid juba ise välja selle, et et mis naiste jaoks võib-olla nii-öelda motivatsiooni puhul on, on olulisemad, et, et ei ole võitmine ja ei ole kuidagi see, see tõistel ära, ära tegemine, et on hoopis muud põhjused. Et kui sa oled juhendanud nii meeste koondist kui, kui ka tegelenud naiste koondisega ja nagu sise intervju alguses siin mainisid ka, et tegeled noortega, et kui keeruline on ennast ümber lülitada, meestelt siis naistele või, või meestelt noortele või noortelt naistele või, 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 või kuidas sa treenerina ka üldse nagu näed, et mis on need kõige suuremad erinevused, mida sa ise siis nii-öelda ühe gruppi juures teise juurde minnes äh, oled pidanud tegema, et äh, mis, mis on võibolla iga sellise gruppi eripärad, millega treenerina harjuda? Need on täiesti olemas, täiesti uvitav on ja nüüd ma isegi ei, ei liigita nagu koondiselt või teistmoodi, vaid pigem täitsena haalselt mehed ja naised, et, et minu jaoks on selline hästi, mulle meeldib, nagu ma vaatan jälgin tihti peale, kuidas keegi mingi käitub või mingit olukorda lahendab või, või ütleme nii, et alustame juba sellest, et kui, kui lähevad mehed või naised saali, siis kui seal saalis on täna, kui poisid lähevad saali ja kui saal on veidi tühjem ja siin lubatakse need palju platsile minna, Nad aaravad esimesed suvalised pallid, mingid vahendid, lähevad loopima oma vahel mingit asja. Türukud kaasarvatud nii noored klubi kui, kui, kui ütleme ka naiste koondis tolle hetkel on ootavad, kuni selle kellani, kuni treener on märku, et nüüd alustame ja siis tulevad koost platsi peale ja siis hakkavad tegelema. Et, et kuidagi uvitav selline oma sisemine motiveerime või sundimine, aga, aga see nagu tegutsemistahe on natuke erinev poistele türukudele. Et, 
et, et mõne võrra ja, ja teatud mingid erinevased, mis nagu suurelt välja tulevad ja et nendest nagu ma arvan, et teised treenerid ka on nõusmuga, et tüdrukute või, või siis naiste poolega on see, et nad kuulavad kindlasti korrektsemalt asjad ära ja nad üritavad teha võimalikult nende sõnade järgi, mida sa ütled. Küll aga on raskem leida neil seda oma loomingulisust mängus või, või kaasa arvatud ka nendele hetkedel, kus on natuke keerulisemad olukorrad, kus sa pead ise, ise tekitama mingisuguse leidma lisa, lisa lahendusi ja lisa nagu nägemusi. See osa on, on naiste poole peal veidi nõrge. Mehedele rahmeldavad, nendel võtab natuke rohkem aega, küll aga nad tihti peale on mänguliselt loomingulisemad kui mehed. Ma ei saa kõiki, kõiki nagu üldistada kõiki mängijaid, aga kui me nagu summa summarum võtame, siis, siis see umbes nii on. Et, et need on nagu suur, suuremad, suuremad vahed. Et, ja kui ütleme konkreetselt käsipalli mõistes, siis natukene nüüd ongi, et kui seda ütleme, treeneri, treeneri enda võimekus nagu tajuda, et, et päris, päris teatud asju nagu sama, sama mängu mehed naised ei mängi. Et täitsa võibolla üllatuslikult on see, et kui mehed ja naised mängivad ühesuguse mõlemad tund aega, 2-30 minutit, siis naistel keskmiselt on läbitud distants mängu jooksul umbes kilometri suurem. Seal on aspektid, et küll on sammupikkus, platsi katmine, tehniliste vigadarv, käe suurus, mis mõjutavad asjad, erinevad väikselt detailid, mis mõjutavad, aga tegelikult on on sunnitud naised liikuma mängus umbes kilometri rohkem. Nende liikumiskiirus on ühtlasem kui meestel. Meestel on, on aeglasemate hetked ja siis on sellised hästi kiirelt lahvatuslikud. Naistel on tihti peale selline ühtlasem kiirus platsil. Ehk siis tänu sellele peab ka natuke treeningprotsess olema erinev. Et, et see lahvatuslik jõud on küll väga oluline, aga, aga teatud mõttes nagu meestel on see veel olulisem. Ja, ja täna ongi, et, et aegalt, noh, ütleme, türkute poole pealt, mis on õpetamises raske, et, et nagu mõnikord ütledki, et äh, võta natukene tempo maha, et sa nagu mõtleksid õigel ajal, et me, me tahame joosta hästi palju, aga, aga meil ei ole aimugi, et kuhu me või täpselt midagi teeme. Sellised, sellised mingid väikselt nüansid, mis tulevad automaatselt juba välja, neid, neid on loomulikult rohkem, aga need, mis ma nagu oogasid, räägati välja tuli. Mm-hmm. Ma olen jalgpallis ka päris palju kuunud seda täpselt, et tüdrukud on dissiplineeritumad, võibolla vähem, nagu sa ütlesid, loomingulised ja poised on need, kes tahavad rohkem, aga rapsivad ka tühja rohkem, et juus on siuke universaalne, universaalne ja, asja. Et see ütlepidi on ka loomulikult vaatas sama asi, et, et pigem me näeme, ma ei tea, palliga õues poissi kui tüdrukud on, kui me võtame hästi lihtsustatud on. Ehk siis see sama asi, mida sa oled, kui me räägime ka noortespoordist, et peaks olema võimalikult mitmekülgne harrastama erinevaid asju, poisid on saavad mingi osa sellest, sellest, sellest mängutüübist, mida nad noorena harrastavad õues näiteks. Türukudel on üldjuhul veidi teist tüüpi mängud, tegevused, aga need ei arenda seda, ütleme, pallimängu loomingulisust siis. Kui me juba võtame lihtsalt elukeskonna, et mis, mis mida mõjutab. Mm. Aga kui nüüd sul on kogemusi meestega, naistega, noortega, kõikide juhendamisel, nagu sa ise enne mainisid, ma ei tea, kas tahtlikult või teadmatult ridade vahelt, et sulle meeldib ise ka koondis juures asja otsustada ja seda protsessi juhtida, et kui sul nüüd oleks valida endale ideaalne töökoht, ütleme siis praegu Eesti piires selles mõttes alustuseks, Mille, mille, mis võistkonna koondise kell, vanuses, mis soost võistkonna või asja üldse treeneris oleksid? No ütleme nii, et nüüd, nüüd on see asi, et mulle väga meeldib mu praegu töökohta autentisest tõestest, et mul on, mul on võimalik rakendada kõiki neid asju, mida ma õpin ja, ja uurin ise ja analüüsin täpselt sellise noorte vanuse peal, ke, keda saan peal mõjutada nagu suhteliselt palju juhendada, muuta, nad on täpselt sellises heas vanuses, plus et tõenäoluses on, et kui nad tulevad siia kooli, on ka see, et nad tahavad ise. Ehk siis ma ei pea väga palju neil seljas elama sellega, et kuule, kas sa viitsid, vaid pigem on eeldus see, et okei, okay, sa tahad, mina annan sulle tööristad, näitan, kuidas võiks tegutseda ja sina tegutsed. 
et mulle, mulle see osa nagu meeldib ja mulle meeldib väga, väga süveneda nüüantsidesse ja väikestesse detailidesse ja säitida, mis pidi suu varbat täpselt ära või suunas on ja kui pika sammu sa teed ja, ja kas sa puusast tõuseb piisavalt üles või no, erinevad asjad, mis puutavad nagu tehnikale seda nüüantsid. See on üks asi. Mulle meeldib see. Teine asi nüüd kui ajaliselt, kui jõuda. Loomulikult ma hea meelega ütleme, võtaks vastu väljakutse olla koondse peatreener. Saaksin rakendada neid ideid ja võtta lõpuks vastutuse selles mõttes, et okei, okay, mina võtsin sellised otsused, tulemus oli selline, kas see nüüd aitas või aitan, aga vähemalt, noh, üldselt siis kui, kui püsitad, et miks, miks nii läks, siis ma, siis ma vähemalt tean, et okei, okay, minu otsus oli see, ma võtan selle vastutuse ja nii teeb. Täna, täna me teeme, teeme selle põhjal, mis on tänased eesmärgid pandud ja, ja tihti peale nagu ütleme, ma, ma tunnen võibolla, võibolla selles mõttes, et, et ja, mulle meeldib, kui ma, kui ma ise mingi tegevuse teen, võtan vastu otsuse, et nii teeme, siis ma olen ka täiesti nõus alati vastutama, et okei, okay, kas see täiesti alvasti põhjused olid need, need, vähemalt ma, ma nagu ise tean, mis ma teen. Et, et autentis ongi, et ma saan, ma saan juhtida täna seda asja ja vastutada sellest. Et, et ma, ma ei oskagi sulle öelda, mis on ideaalne töökoht. Et, mulle, mulle, mulle väga meeldib see, mis ma teen täna. Seal ei ole küll seda, ütleme, isikliku, sportliku väljakutselt niivõrd suurt, vaid, vaid sa pigem teed nagu kellegile teisele natuke ette seda musta tööd. Aga see on selline töö, mis mulle nagu, mida ma arvan, et ma teen suhteliselt hästi. Mm-hmm. Aga jah, viimased küsimused Küsiks tuleme nüüd korra siis tagasi meeste koondise juurde mm-hmm. Ja kui ma nüüd ei üksi, siis mina äkki käisin meeste koondisega igasugustel valikmängudel kaasas aastatel 2013 kuni mm-hmm. 2016 ja, ja kui me võtleme võrdluseks selle praegu viimased sükli, kus siis kus siis ikkagi nii-öelda kodumäng Austria vastu oli see, mis laias laastus sai otsustavaks ja mis oli valitsükli eelviimane mäng, et siis varasematel aegadel, kui mina olen kaasas käinud, on kuidagi alati see edasipääsu lootus varem otsa lõppenud ja, ja lõpuks neid viimasid mänge mängitakse lihtsalt nagu rohkem lihtsalt mängimise pärast, et mitte, et, et oleks enam rahamängus, ütleme nii. Mm-hmm. Et, kuidas sa selles valguses hindaksid koondisabitreenerina, meie meeste aakoondise viimast süklit, et annab see kuidagi nii-öelda lootust tulevikuks, et need noored mehed, kes seal on Timo ja Toom ja, ja teised, et need on valmis kandma kaela ja, ja et edaspidi meil ei lõppe see edaspäesu lootus nii-öelda liiga varakult otsa, vaid, vaid on neid tähtsaid mänge ka järgmistest süklites, mida, mida lõpuni mängida. Jaa, ei, no selles mõttes, et äh, olema ausalt, et kui see selle, ütleme, kui selle tsükli ei loost tuli, ega, ega meile väga keegi isegi ühtegi viigipunkti siin ei pakkunud. Jõudsime läbi töö, tehtud töö selle tulemuse, nii et, et meil oli võimalik ikkagi edasi pääseda siit täitsa reaalselt. Et selles mõttes nagu asi on nagu väga okei okay, ja ma ütlen, et ka see koondselt tegevus ja, ja igasugune analüüsi pool ja, ja kogu see Üldse kogu see konseptsioon on, on täitsa hästi meil ülesehitatud, toimib, toimib päris hästi. See, et kas mingid otsused, konkreetsed, taktikalised otsused, alati igal ühel on võibolla oma nägemused, kuidas, kuidas võibolla oleks pidanud, aga, aga ma tegelikult tunnen ka, et küsimuses ei täitsa õige nagu point, et, et tegelikult natuke võistkonnas ees olles täna juba mulle meeldib see, et me ei ole rahul sellega, et okei, okay, noh, ma ei tea, kaotsime tugevale napilt, vaid me reaalselt hakkame juba vaikselt jõudma oma peas selleni, et okei, okay, me lähme ja meil reaalselt on võimalik võita neid. See, et kas me ise piisavalt hästi mängime või mängi, see on nagu teine asi, aga mulle meeldib, et see, see mõtte tegevus hakkab juba jõudma nii, et kust on võimalik järgmine aste võtta, et, et reaalselt jõuda ka kuhugile. Et see on, see on võibolla kõige, kõige ägedam, et ma ise olen ka koondisest Meeste koondises esimest korda olin aastal 1998. Ma lähedalt ikkagi tean, mis, mis on kogu aeg toimunud seal ja, ja no, on tehtud ikka väga, väga suur samm edasi. Täna on juba, noh, meil oleks vaja üks, üks kirska sinna tordile saada ühe korra, 
et vähemalt noh, kell, ütleme, et see töö oleks kuidagi ära märgistatud. Et, et, aga tegelikult nagu suund on meil kõik õige ja, ja mingid aspektid on korras ja, ja, ja alati on inimesi, kes ei ole rahul asjadega, aga, aga noh, karavan läheb ikka edas. Super! Viimasena küsiksin sinu käest siis sellist asja, et sa küll ise siin mõned hetked tagasi oma ideaalselt töökohta ei osanud välja tuua, aga kui me vaatame nii-öelda 10-20 aastat, 30 aastat, 40 aastat, treeneri jaoks pole ka veel midagi tuleviku, mis on sinu ambitsioonid? Tahad sa täpselt nagu sütsid olla meeste koondse peatreener, tahad sa minna välismaale kuhugi hoopis, tahad sa Eestis uut noorteklubi rajama, no, mis iganes, et oled sende jaoks paika pannud mingisugused sihid, mille nii sa tahad jõuda? Ma kunagi, kus juures õhtulehes, <laughs> just see, kui ma Kreekasse läksin, seal tuli ka mingi pealkirjad, peavad olema, aatala, Martin ütles, et peavad olema unistused, mitte eesmärgid, vastupidiselt sellele, mida meie kõiki kasugused väga tähtsalt elukooli inimesed räägivad. Mul ongi, mul on, mul on selline, ütleme, et ma olen elus väga rahul selle hetkel, hetkes, mis ma olen, mulle meeldib, mis ma teen. Mingid väikseid, ütleme, unistuse mõttes, noh, võivad olla ükskõik, kas suund, et kui, kui kunagi õnnestuks Tallinnasse näiteks ehitada üks spordisaal keskusena, kus on võimalik käsipalli natuke suuremalt arendada, et, et nagu selle, sellise projektiga olla seotud, see on, see on ala terve eluprojekt. Teine asi, okei, okay, kui ambitsioonis tahtagi kuskile välismaale minna, siis päris täna, ütleme, kui sul on lapsed ja asjad veel natuke selles vanuses, et, et ma päris täna seda teha ei tahaks. Aga, aga ma ei välista selles mõttes ja ma ei välista, et ma ka veel ma olen küll paar korda siin ülikoolis juba teinud erinevad asju ja rahvusvahelise koolitusi, et et tõenäoliselt, tõenäoliselt ma lähen õppima kindlasti veel midagi, midagi juurde et, ja kui ma ühel hetkel tunnen, et nüüd on vaja eks ma siis hakkan aktiivsemalt otsima ka need võimalust kuskil ennast teostada võibolla väljas pole Eesti riike et, et variant on palju, midagi ei sulge hetkel, hetkel üritame need projektid teha võimalikult hästi arvan, et umbes paari-kolme aasta kaks-kolme aastat Võib püsida enam vähem sarnane tegevus, nagu siin on lihtsalt täiustada ja arendada seda tegevust, aga, aga peale seda on, on kõik asjad võimalikud. No aga super, aitäh sulle. Tund ja, ja minutit oleme nüüd juba jutustanud, nii et tänud sulle põnevate käsipalli mõtete eest ja jõudu jaksu siis tegemistes. Tänud sulle ka ja, ja kõigile kuulajatele. Ja teeme nii praegu. Tšau. Tšau. Tugidoolis sportlane.